0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Hoy es un día especial.
1: Es un día muy especial. Porque es
0: Navidad. Tenemos una cámara grabándonos. Sí,
1: así que pedimos disculpas por cualquier
0: cualquier error, error, cualquier tontería
1: que salga de nuestras bocas.
0: Es todo con mucho cariño y amor por los libros de los que estamos Exacto, bastante siempre. rodeados.
1: Sí, sí. No, bueno, veis por detrás libros, yo creo, los que nos estáis siguiendo por la cámara. Pero tenemos delante nuestro una cantidad ingente de, de libros sí, que hemos traído. Ya bien
0: poder enseñarlo. Pero bueno, sí. os iremos sacando de vez en cuando algún ejemplar para que los veáis.
1: La la reflexión ha sido, ¿no? Oye, tenemos que hacer recomendaciones hoy para regalar para Navidad. Vamos a coger unos cuantos libros.
0: Vamos a preguntar a algunos amigos.
1: Exacto. A, a ver. ver
0: qué nos traen para recomendar. Y entonces, de repente, nos bueno. hemos visto sepultados literalmente.
1: Por libros. Oye, me gusta mucho lo sepultado bien. por libro porque luego lo voy a sacar. Te voy a decir una cosa. Ojo. Sí, Ya atención. estás apuntando
0: ahí giros de Tú Apúntatelo.
1: <ríe> bueno, más que nada, primero de todo, esto, esto es el podcast eh, Leemos de Planeta de Libros, donde siempre venimos, eh, siempre que podemos, a hablar de de libros y Somos recomendaciones.
0: Somos Mari Edu, que Exactamente. seguramente si nos escucháis pues nuestras voces las conocéis, las caras no tanto.
1: Exactamente, y si no nos conocíais podéis ya estar buscándonos a Spotify, en Spotify, en Apple Podcasts en Evox, en todas las plataformas de podcast, Podcast Leemos, y ahí encontraréis también un poco nuestro histórico eh, que tenemos.
0: Sí, sí, que además ya hay más de de episodios. Años. Sí, sí. sí. Eh, de todo tipo. Tenemos entrevistas, tenemos, por supuesto, recomendaciones de libros. Yo creo que ese es como el, el hilo conductor no de, sí, cada, de cada programa. Y hoy no puede ser una excepción porque además estamos hablando de Navidad, Exacto. que yo creo que todo el mundo que, sigue, que nos está viendo y que nos está escuchando
1: ¿Mm?
0: regala libros por Navidad. Por Navidad. Yo estoy seguro.
1: Yo, de hecho, Tenía una pregunta para ti, Edu. No, no la pregunta típica de, ¿tú Navidad sí o Navidad no? Del rollo en plan, mmm, decoraciones, lucecitas... Cada a vez mí. soy
0: más navideño. Uh, y esto es una evolución porque creo que en programas recordar. anteriores...
1: Sí, sí, efectivamente. Siempre
0: decía, no, no tengo... Pues este año he puesto el árbol. No me lo puedo y bien. es como, no sé, es acogedor, me gusta.
1: Pregunta, ¿sois de árbol de Navidad? Yo, de lo que soy, es de árbol de Navidad de libros. Entonces, la pregunta que quería hacerle a de hecho, era: ¿Navidad de libros sí o Navidad de libros no?
0: Navidad de libros siempre.
1: ¿En mayo? Bien. Sí. Bien.
0: Y además, es más, eh, me gusta siempre hacer, o sea, regalar un libro. Entonces, mm. cuando tengo que regalar familia, amigos, etc., pienso el regalo para ellos. Mm-hmm. Por ejemplo, pues, si le gusta el fútbol, una camiseta de fútbol, o si le gusta lo que sea, cocinar algo de cocinar, un libro. Mira, ves, ya he dicho un libro de cocina. Muy bien. Pero quiero decir que a ese regalo siempre lo complemento con un libro. O sea, siempre va a tocar a todo el que yo regale un libro.
1: Me ha gustado esto. Sí. Siempre con un libro.
0: Aunque no pregunten, aunque no lo pidan, lo van a tener.
1: No es fácil, ¿eh? Lo de de todos modos regalar libros. Hay que pensarlo bien.
0: Y de hecho, es más difícil de lo que creemos porque hay que conocer bien a esa persona, pero y la satisfacción que da cuando aciertas con un libro.
1: A ver, por aquí os iremos yo tengo el móvil relativamente cerca, eh, sí. si no me escapo del micro y el técnico me mata porque no se me está grabando la voz eh, sí. así que podéis irnos dejando eh, comentarios si queréis, vale, ya de hecho los últimos días os hemos estado pidiendo que nos eh, dijerais qué tipo de libros os gustaría eh, pedir a Papá Noel o regalar eh, estas navidades y tenemos ya apuntadas algunas cosillas, pero si queréis dejarnos vosotros eh, también ahora durante, mientras estamos charlando y sobre todo al final cuando abramos también turno eh, vuestras propias peticiones eh, nos decís, ¿vale? y yo hago todo lo posible y mis gafas para poder leeros, ¿vale? y así poder ir contestando y evidentemente comentar eh, todo lo que queráis eh, durante el programa, esto es como lo de los programas, los magazines que hacen, ¿no? decir, ahora podéis escribir a tal número. Sí,
0: enviar enviad un WhatsApp al tal, tal,
1: tal. Exacto, tal. con navidad de punto sí, navidaddelibros.no. Bueno, antaño,
0: ¿te acuerdas en los programas que se enviaban SMS?
1: Sí, sí, total. Qué bueno, imagen. todavía, el año pasado en, para Eurovisión ah, y todo, verdad, verdad, eh, enviabas así. el SMS para votar qué Bueno, canción ahora, con, querías.
0: por ejemplo, en la radio... Con WhatsApp y todo ha evolucionado sí, bastante sí. la cosa.
1: Y ahora mismo, pues si estamos aquí, pues eh, todo el mundo que nos quiere dejar comentarios, pues nos deja comentar.
0: Pues bienvenido serán.
1: Oye, ¿te acuerdas antes de que has dicho lo de sepultados? De lo libros? he dicho.
0: Y me has prometido un giro de guión trepidante.
1: Eh, que sepas que he estado toda la mañana preparándome para este momento yo sé que el año pasado
0: o sea esperabas que dijese la palabra sepultado si has estado toda la mañana
1: no 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 me ha venido muy a cuento parece ah, vale, que vale, estuviera vale. apuntado aquí en el guión que tú dijeras sepultado para que yo dijera lo siguiente pero no 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 es cierto está
0: todo improvisado está todo improvisado ¿Cómo podéis estar observando? para bien o para mal
1: eh, no de hecho yo he estado practicando eh, he estado buscando por internet cómo se pronunciaba esta palabra eh, yo pido disculpas porque creo que no la voy a pronunciar bien ah, Pero hoy vengo a presentaros que quizá los que sois gran amantes de la lectura ya habéis escuchado alguna vez, que es la palabra Yola Boca Flot, que es una palabra islandesa. A ver, ¿alguien sabe qué quiere decir esto?
0: La pronunciación.
1: Yola Boca Flot.
0: A ver, yo no sé lo que quiere decir, obviamente.
1: Pues literalmente quiere decir estar inundado de libros.
0: Bueno, mira, si piensas un poco en la etimología de las palabras, hay un boca ahí que nos lleva quizás a book
1: a book, exacto,
0: y ese flot
1: de bueno. inundación, ¿no? podría ser
0: a ver, estoy hablando sin tener, o sea, que me disculpe cualquier islandés o cualquier persona que sepa islandés, no tengo ni idea, ¿eh? es pura intuición, pero, pero bueno,
1: podría ir un poco por allí entonces bueno, la parte de estar sepultado estar inundado de libros me ha, me ha, me ha traído un poco esta idea a la cabeza bueno, y es que yo... en Islandia tienen la tradición en Navidad y en Nochebuena de reunirse familiares, amigos, para compartir libros. Es decir, regalarse libros y compartir lectura de esos libros. Que aquí hay un término muy interesante, que es lo de compartir lectura.
0: Es curioso porque es algo que cada vez es más común, yo creo, Mm pero que no hago mucho. Cierto. En plan, eh, estar leyendo con un amigo, un familiar, un libro a la vez, ir comentándolo. Es verdad que con casos muy puntuales sí que lo hacemos, Mm pero me pasa más... Y es una pena, voy a, voy a empezar a practicarlo más con los libros. Me pasa más, me pasa más con las series, que yeah. sí que es verdad que qué capítulo va a estar, no sé qué, sí. pero con los libros mmm, voy más a lo mío.
1: Bueno, porque también cada uno se monta seguramente su propio universo ¿no? alrededor de esa, de esa historia, se imagina a los personajes de una determinada manera, y luego quizá lo que he hecho mucho ha sido comentar a posteriori. Sí, ah, y... pues tú te imaginas a esta persona así no, 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 no te has fijado que el autor describe así al personaje sí. no puede ser como tú dices Y sobre
0: todo debatir el final Exacto. muchas veces es lo que ocurre y a veces haces como un comentario más general del libro pero me gusta esta, esta idea mm. de disfrutar de los libros como, como consumes una serie que vas hablando y comentando casi, casi cada capítulo hasta llegar a ese desenlace
1: Pero me parece algo muy interesante y oye, algo a probar seguramente eh, estas navidades, ¿por qué no? Yo no sé si alguna vez o o cuando estáis, yo qué sé, si a los que estáis en clubs de lectura, etc., estáis muy acostumbrados a a compartir lecturas, ¿no? Pero de allí pueden salir también relaciones muy bonitas y de conocer los gustos de la otra persona.
0: Además, exacto, los clubs de lectura que te dan un montón de interpretaciones diferentes, Mm. eh, ideas que igual a ti no se te habían ocurrido y que de esta manera, pues compartiendo la lectura llegas a conclusiones que antes no, y también demuestran un poco la riqueza de leer y del libro en sí, ¿no? Que cada uno puede tener su propia experiencia con el mismo libro y y compartirlo siempre es es un placer.
1: Y nada, oye, pues eh, lo que hay que de todos modos hacer con el Yo la Boca Flot o sin el Yo la Boca Flot es regalar libros.
0: Sí, eso ha quedado claro. Ahora,
1: por aquí decíamos que sí, eso es lo más bonito de poder compartir. Evidentemente, totalmente de acuerdo. Muy de acuerdo
0: con eso. Sí. Y de hecho, lo que decíamos al final, regalar libros es una manera de compartir o de querer al menos que esa persona tenga una experiencia especial con ese libro, que además has ido ahí a la librería con tu lista, este para este, este a, a, sé que a esta persona le gustan los thrillers, entonces voy a ir por aquí, Exacto. a este el ensayo, voy a ir por allá. Y a mí es que me gusta hasta el proceso de ir a elegir y comprar el, el propio libro.
1: ¿Verdad? Ir mirando y mirando la sinopsis por detrás. Oye, este autor, yo creo que tiene algo. Voy a mirar a ver
0: y qué más ha sacado. Que me Totalmente. ayudan a envolver.
1: I'm vol- Yo me pensé, me vas a decir, no, benditos también. libreros que me ayudan a encontrar el mejor libro y dices, a envolver
0: No, no, obviamente. Eh, <risa> Esto
1: se da por sentado. Es
0: cierto. Primero el librero que te recomienda y te ayuda a comprar y luego sí. además te ayuda a envolverlo, porque sí. soy un desastre con eso, entonces...
1: Mira, siempre está... ¿Sabes? El otro día vi un vídeo que había alguien que cogía un, un trozo de papel de envolver y sin un trocito de celo ni cinta... Eso no existe. En, en, ¿Envolvía el libro? Maravilloso. No puede
0: ser. Eso no. es como la gente que sí. encuentra vuelos baratos. Eh, abuelos no existen. Pantos. A mí no me ha ocurrido nunca.
1: Son entonces. ficticios. Esas personas no Envolver existen. Envolver sin celo
0: no se puede.
1: No, inviable. Eh, vale, en fin, pues hoy empezamos con recomendaciones, porque hemos dicho sí. que estábamos inundados, sepultados de libros, y aquí todavía no hemos enseñado ninguno, Buah, aunque se por aquí ahí, algunos.
0: ¿eh? Estoy viendo uno ahí que... Ese que está primero. Ese que la... está primero,
1: ¿eh? Pero bueno, empezamos con eso. No, no vamos a vale, empezar vale, con vale. eso, me lo voy a guardar porque primero vamos a empezar, tú hablabas, ¿no? De los gustos, de... Eh, a gente que eh, le gusta la novela negra o que le gusta la novela romántica, aquí vamos a llegar. Pero primero empezamos por la pregunta la básica, exacto, la persona. Tengo que regalar a mi padre, tengo que regalar a mi madre. ¿Qué le regalo, ¿no?
0: Yo creo que vas a hablar porque... Ha ocurrido, o sea, es algo que se ha repetido en varios repetido podcasts, en varios por ahí podcasts. suelto y, bueno, sí. y es, es muy bonito además que ocurra y yo creo que sé lo que le vas a regalar a tu padre.
1: Pues sí, y de, de hecho, él también lo sabe. Y se
0: te acaban de ir los ojos a lo que le vas a regalar. A lo que le voy a regalar.
1: A pero de hecho, además, él también lo sabe porque el otro día estaba escuchando nuestro último episodio. Porque, bueno, amor de padre ya se sabe. Eh, la niña mm. saca el podcast o sea, y lo primero que hace es escuchar el podcast y decir, oh, qué bien que lo haces. Y yo, sí, claro, papá. <risas> eh, pero entonces, eh, de hecho, me dijo, bueno, ya me he enterado que me, que me vas a regalar sí. y que le vas a pedir a mi Papá Noel para que me traiga esta Navidad y efectivamente voy a repetirlo otra vez (ríe) por si no no lo ha apuntado y aquí va el primero
0: Almudena Grandes. Por
1: favor, por favor. Es que además, eh, bueno, yo no sé todos los que seáis amantes de estos días, de hecho, que además ha cumplido un año que no me lo puedo creer eh, desde que falleció. Almudena Grandes el pasado 27 de noviembre, un año ya. Uf, eh, y hemos estado preguntando, bueno, de hecho, Tuskech ha hecho un vídeo maravilloso sí, eh, en homenaje a ella. Eh, Y hemos estado preguntando también cuáles eran eh, vuestras novelas favoritas de Almudena, ¿no? Mucha gente coincide con El corazón helado, por ejemplo, Los aires difíciles, pero evidentemente también uno de los que más más se repite son los episodios eh, de Una guerra interminable y... Eh, de hecho, mucha gente que ya se está pidiendo, ya se está comprando, leyendo este, esta última novela, este último novelón.
0: Todo va a mejorar, que se que ha publicado escribió. de manera póstuma.
1: Exacto. Y escribió durante el confinamiento, de hecho. Y, y además esta es curiosa porque está ambientada en un, en un futuro. Una España sí, sí, un futura, distópico. un poco distópico, sí. exacto. Eh, tampoco avanzamos mucho más. No quiero destriparle a mi padre <ríe> todo ah, el argumento. Es ya. verdad,
0: vamos a destripar regalos seguramente, sí. pero no libros. Exacto. Ahí podéis estar tranquilos. O sea, sí, no os Como mucho, os leemos las contraportadas exacto y ya está.
1: Exactamente. Entonces ahí tenemos esa primera recomendación y oye yo sigo con la otra o me avanzas tú con alguna tuya algún regalo tuyo
0: ese lo puedo coger yo o no
1: venga cógelo tú este es el que le voy a regalar a mi madre pero te lo lo, lo presto yo
0: me lo planteo para para (risa) mi madre también la verdad es que es un libro que vale para todo tipo de públicos incluidas nuestras y vuestras abuelas
1: Ay, sí, que me ha encantado esta referencia.
0: Richard Osman, El Misterio de la Bala Perdida. Mm. Si no lo conocéis, es el autor británico que está revolucionando, no sé dónde dejar esto, que está revolucionando el mercado editorial en Reino Unido. Sí. Está siendo un fenómeno absoluto. Mm. Y este es el tercero de su serie, El Club del Crimen de los Jueves, que es esa serie que eh, tenemos a cuatro octogenarios maravillosos que se convierten... Súper
1: entrañables.
0: En entrañables. Eh, mira, esa es la palabra. Buena palabra, eh. Que se convierten en detectives por por accidente, literalmente, porque ellos lo que les gusta es, en sus tiempos libres en la residencia, resolver crímenes, pero de manera ociosa.
1: Nada, un un pasatiempo es totalmente normal.
0: Cualquiera. Y bueno, al final acaban efectivamente resolviendo crímenes y cada cual con sus. Tenemos, por ejemplo, a Elizabeth, que es una ex miembro del Servicio Secreto Británico. O sea, que son ancianos, pero tienen mucho que decir. Y Richard Osman, la verdad es que con este cozy crime eh, tan británico, ha, en, bueno, ha embaucado a, a muchos lectores, entre ellos yo, y espero también que tanto mi madre como mi abuela lo disfrute porque es una novela y una serie, el Club del Crimen de los Jueves, maravillosa.
1: Eh, de hecho, bueno, a mi madre le quiero regalar el segundo. Voy a ser más sincera porque ya se leyó hace un tiempo el Club del Crimen de los Jueves, el primero, y yo quiero regalarle el jueves siguiente. De hecho, que, es, que este, es este segundo de esta trilogía, ¿no? Así que yo creo que bien, yo creo que bien. Entonces, Edu, me consta que tienes una sobrina. Sí. Con unos ojos preciosos, que me acuerdo que me enseñaste a foto.
0: Correcto. Momento,
1: muy bien. Eh, pero, ¿cuántos años tiene tu sobrino? Tiene dos tiene dos años. Pues mira, me sirve muy bien, porque lo que hemos hecho, porque aquí siempre la gran pregunta es, vale, a ver, ¿pero a un niño de un año o de dos años se le puede regalar un libro? Sí, 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 efectivamente. Sí, sí. Incluso hay libros para bebés que utilizan mucho todo el juego de, del tacto, eh, Bueno, etcétera. es que
0: el, en literatura infantil, perdón que te corte, no, no. hay una cantidad de, de, de variedad de libros, de experiencias. De...
1: Espectacular
0: enfocados a aprender, o sea, es una barbaridad, a mí me gustaría ser niño otra vez, ser más consciente de, sí, de, exacto, todo eso. de
1: todo eso. Entonces, os hemos traído un libro recomendación para todos aquellos que tenéis, hermanos, sobrinos, hijos, eh, hijos de amigos, todo lo que sea. Entonces, un poco eh, orientado a distintas edades, ¿vale? Entonces, para tu sobrina, Edu. Uh-huh. Y de hecho, para también la hija de una amiga mía, que, que ahora justo cumplido un anito. Y tengo muchas ganas de verla y así poderle traer regalito de Papá Noel. Eh, es Osito Tito. Feliz Navidad. Vale. Un clásico. Sí, además yo creo que todos, bueno, todos los niños están enamorados de Osito Tito.
0: Todos los niños y los notan.
1: Y los notan niños, ¿verdad? Y además, bueno, Benji Davis ha hecho un trabajo extraordinario con todos. Mira, es que es tan a mí es me, me encanta. Brutal. Y ese además está enfocado mucho a la Navidad. Entonces, para niños de uno a dos años, eh, Osito Tito. Tanto el de Feliz Navidad como tenéis, además, otros eh, otros títulos dentro de la colección, está estupendo. Entonces, voy con el siguiente.
0: Sí, sí, sí. No. De
1: tres a cinco años. No iba a decir nada. Tú me cortas. Yo voy, yo voy sacando libros. Estoy sacando. Eh, vale, aquí tenemos los cuentos de invierno de Lucía, mi pediatra, vale que además este me gusta mucho, de hecho ahora creo que ya han sacado tres estaciones, han sacado los cuentos de otoño de Lucía, mi pediatra, han sacado los cuentos de verano de Lucía, mi pediatra, ahora tenemos este, los cuentos de invierno de Lucía, mi pediatra y en él nos vamos encontrando con estas ilustraciones súper bonitas de Nuria Aparicio qué problemas dijéramos o con qué temas de salud se pueden encontrar los niños eh, durante esta época del año, ¿no? Evidentemente os podéis imaginar los resfriados, las bronquitis, etcétera, que aparecen en este libro, ¿no? Pero de la manera que están explicados eh, y a, además acompañados de todas estas ilustraciones, la verdad es que es una maravilla. Y leerlo así con, con, con los peques pues para que vayan entendiendo un poco ¿no? qué es lo que les pasa, etcétera, pues yo creo que está estupendamente bien. Bueno,
0: y has dado unas de las claves también, que no solo es útil para los peques, sino también para los padres, uh-huh. eh, con esos tips para, para poder explicar... Igual, ideas más complejas, pero de manera sencilla y que lo puedan y que lo puedan entender mejor.
1: Exactamente. Y de hecho, no sé si... Bueno, estuvimos hablando en el capítulo anterior de Jerónimo Stilton. El fenómeno sí, es que maravilloso. También, es
0: que hay que ser niño otra vez. Hay
1: que ser niño otra vez. ¿Verdad? Yo recuerdo todavía... Eso, o sea es, Además fue una Navidad, ¿eh? no es broma, no me lo invento. Eh, una Navidad que me regalaron un libro. Yo no era... Y perlectora, cuando era muy pequeña, y de repente una Navidad, mi, mi madrina me, me regaló un libro.
0: Y ahí es donde hiciste clic.
1: Y además, bueno, al principio es eso que leí como las primeras páginas y como que tampoco entraba. <risa> y de repente me puse enferma, vaya me tuve que quedar en casa y dije, pues oye, voy a leer.
0: Esto que me han dado.
1: Esto que me han dado, a ver qué pasa. Bueno, y de allí está hoy, sin parar... <risa> O sea que, ¿quién fuera, niño, para que le regalaran ese libro?
0: Es que además, bueno, no sé si es el el típico efecto, ¿no? A medida que te haces más mayores. Mm. Yo cuando era niño no se publicaba tanto y tan bueno. Seguramente sí, en su época. Bueno, a ver.
1: Sí, es verdad, pero tenemos. Sí, no había así totito. La verdad es que en mi época tampoco Jerónimo. Ni ese que. Ni ese, ni ese que estás enseñando, que es. Ana Cadabra, mar- además mira, mira qué maravilla yeah, yeah. tiene una maravilla cubierta este de cubiertas de los libros y de las ilustraciones de David Sierra y evidentemente todas las historias que escribe Pedro Mañas eh, y que llevan ya no sé cuántos yeah. títulos de aventuras de llevan? Ana Cadabra. Yo creo que Ay, no ahora me voy a pasar ya, pero... ahí, pero yo creo que siete segurísimo, siete segurísimo y si no eh, más. Entonces este de hecho además es eh, una nueva aventura que ha empezado a salir ahora de Anacadabra es decir, este es el número uno, que es aventuras legendarias entonces son nuevas aventuras que pasan en otros mundos de fantasía ¿no? más allá de, de Moonville donde, donde vive Ana Cadabra con su amigo Marcus Pocus, que de hecho también tiene su, su, serie. su serie y tiene o sea, unicornios este, tiene además. unicornios, porque además es el valle de los unicornios pues Anacadabra, este. las aventuras legendarias, valle de los unicornios este perfecto para niños de 6 a 8 eh, años apunten, apunten y ya nos queda uno. Último sí, sí, tramo.
0: Que también es brutal.
1: 9 a 12 años.
0: Para los más futboleros.
1: Exacto. Futboleros, amantes. Mira, este se lo voy a regalar. Tengo una amiga muy amiga que vive en Madrid y que tiene un sobrino que es un amor eh, y que le encanta eh, leer eh, a... Todas estas historias que escribe Roberto Santiago, Los Once... De hecho, bueno ahora yo espero que Papá Noel, si no lo tiene ya, le traiga eh, Gamers Piratas, que es la la nueva aventura dentro de todo este universo de superhéroes que ha creado Roberto Santiago, que es maravilloso. Bueno, de hecho, no sé si os fijáis, aquí en la cubierta aparecen tanto los protagonistas de Los Once como de Princesas Rebeldes, que es la otra otra de las series de de este universo. O sea, que
0: maravilloso. Y la hija con Los Once, precisamente la hija de unos amigos que están... De hecho, han descubierto que es súper fútbol. O sea, ya le gustaba el fútbol, pero está con el Mundial, que no, que no ah. para. Y no lo sabe aún. Si está viendo esto, sí lo sabrá. Pero <risa> le va a caer un Los Once para que se anime ya definitivamente con, con la lectura. con la lectura Una y... muy
1: buena opción. Oye, va, ¿qué más? ¿qué más? Yo es
0: que antes he hablado de mi abuela.
1: Mm-hmm. Y
0: es verdad que Richard Osman para mi madre también valía. Pero no me quería olvidar de una de las grandes del Nordic Noir. Camila Lackberg, que muchos conocéis ya. Y seguramente muchos de los que nos estáis viendo ya habéis leído El mentalista, que es esa primera novela, es el primero de una serie que publica, que escribió Lackberg a cuatro manos con Henrik Fekseus, que él es un mentalista.
1: Mentalista, ¿verdad?
0: Allí, muy famoso muy en, en Suecia. Uh-huh. Si buscáis en Google entrevistas, hacen una pareja eh, bestial. Wow. O sea, son súper divertidos. Se nota también a la hora de armar esa trama pura Camila Lackberg que te atrapa desde el principio. Además nos presenta una serie de casos que juegan bien con el lector porque
1: uh-huh.
0: los protagonistas Vincent y Mina son los, los detectives digamos, encargados de, de estudiar el caso y de saber qué ha ocurrido. Y Hay una serie de crímenes que tienen en común un juego de códigos, números, etc. Por eso, de hecho, el propio Vincent, que es el mentalista dentro de la trama, eh, tiene que ayudar a la policía para descifrar estos códigos y hace muy bien ese juego con el, con el lector para que también sea participe de la, de la investigación hasta, como pone en la, en la cubierta, atrévete a descubrir la verdad, hasta descubrir la verdad. Creo que son 700 páginas, si no me equivoco. Sí, ahora lo estaba es viendo,
1: te iba a decir, esta es una buena lectura. Es ¿eh? un
0: buen tochito, hecho, como sí. podéis ver aquí, pero en un fin de semana os lo ventiláis y a cualquier amigo o familiar que sepáis que le guste un buen thriller. Con Camila Lackberry y Henry Fixeus lo tiene aseguradísimo. Con el mentalista.
1: El, el mentalista que, de hecho, todos los amantes de novela negra, que creo que hay muchos... Eh... Esperad, porque vamos con sí. más, más, más recomendaciones de novela negra. De hecho, eh, bueno, terminamos un poco con personas, porque hemos hablado mucho de familia, pero es verdad vamos que Navidad también puede ser, exacto, mucho de amigos, ¿no? No tiene por qué ser solo familia en este caso, eh, sino que encuentros con, con amigos, con amigas. Entonces, el problema es cuando tienes un amigo invisible, uh, que sí. es invisible, e invisible, ¿sabes? De, esto, de esos que no te toca el nombre. Entonces, claro, aquí sí que ya vas ciego, absoluto. Entonces, aquí Eso es como. Dado, ¿eh? eso yo creo que se hace
0: ah, yo siempre lo he hecho con papelito yo
1: me he negado siempre a papelito no, me ah. he negado siempre a hacerlo ah, en plan papelito. a ciegas ah, absoluto
0: ya. yo no, si ya es complicado con papelito imagina,
1: no, pero hay gente que entonces lleva los regalos eh, los ponen en el centro de la mesa y entonces allí empiezan a sacar los papeles y dicen, o sea, vale, este para ti este para ti oh, pues y es la sí, versión,
0: sí. bueno, no sé
1: es entonces, este, dificultad plus plus exacto, este, este es complicado para aquí, pero mira yo tengo este aquí y voy a enseñarlo.
0: Porque para un
1: amigo invisible, invisible, y además teniendo en cuenta yo creo también eh, cómo lo hemos querido con con todo lo que ha ido diciendo, lo que dijo ya en su momento, eh, cuando salió que dijeron que era la finalista del Premio Planeta. ¡Qué portadón! Es, eh, qué portadón
0: Además, portadón. está bien porque los que sí. nos estén escuchando en podcast no lo ven, pero es que muchas veces nos pasa, ¿no? Sí, decimos, sí lo, lo decimos, portadón, es que portadón. Y ahora por fin podemos enseñar. Podemos enseñar la cubierta,
1: ese portadón. Eh, de hecho, si nos estáis escuchando por, por podcast o por Spaces ahora en Twitter, podéis entrar en planetalibros.com y buscáis historias de mujeres casadas de Cristina Campos, finalista del Premio Planeta. Eh, yo creo que es una gran candidata para estar en bueno para regalar a todo el mundo a todo tipo de lectores la verdad son esas tres mujeres tres historias maravillosas uh, que vale muchísimo la pena leer Por si no sabéis, Cristina Campos es la autora de Pan de limón con semillas de amapola, también otra historia que ha enamorado a miles y miles de lectores en los últimos años, que además tiene adaptación a a la gran pantalla. Así que allí tenemos esa finalista y nos nos guardamos, yo creo, a la ganadora, porque queremos recomendarla especialmente por alguien que nos ha preguntado por un regalo específico, y, pero que sepáis que allí va a estar esa, esa gran ganadora Luz Gabás, de, del Premio Planeta.
0: Claro, eso te iba a decir, que después de haber hablado, esperad que no la lío, porque
1: <risa> que aquí, aquí se van a caer libros. los libros,
0: yo creo que es obligatorio hablar Enseñar de la ganadora eh, Luz Gabás, del Premio Planeta, ahí también tenéis... El estuche, nuestro técnico nos está ayudando para... Sí,
1: ¿eh? pero no te me lo lleves, que quiero hablar de él luego. Nada. Bien, 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 estupendo. O sea, Ahí, hoy bien. hoy nuestro, nuestro técnico de sonido que está haciendo... Está nervioso. Multi, porque multitasking. Tiene,
0: tiene sus micros aquí y todo, y como se caiga un libro la podemos liar. La
1: problem- pero Exacto. bueno. Bueno, entonces amigos, amigos y amigas, ¿Edu ¿eh? qué vas a regalar?
0: A veces nos olvidamos de aquel amigo que le gusta la poesía. ¿Verdad? Y hay mucha ¿verdad? muy buena. Uh-huh. Y hemos hablado de Almudena,
1: uh-huh. y
0: me veía obligado bien Para los que no lo tenéis ubicado, eh, Un año y tres meses de Luis García Montero mm. es el poemario eh, que recoge los poemas que escribió a raíz de la, del fallecimiento de Almudena, de su mujer, y bueno, eh, se te pone la piel de gallina, no voy a leer en directo porque se me da muy mal, pero os animo a todos a, a echarle un vistazo porque de, de verdad es un libro emocionante, además, eh, bueno, García Montero es un poeta que más allá de, de este libro tan especial, está más, sí, más que consolidado y es... es y más bestial. que ha
1: justificado querer regalarlo por Navidad. Es
0: más, eh, para aquel amigo que aún no sabe que le gusta la poesía, es un buen regalo también, porque sí. es una puerta de entrada, yo creo, muy buena para, para estos lectores que saben que, que les puede, sabéis que les puede hacer tilín eh, el, bueno, el, mundo, el mundo poético. Y, y con García Montero, desde luego, van a encontrar un buen refugio. Y con esta obra tan especial, además, dedicada, dedicada al Modena Grandes, como mínimo la piel de gallina se les va a poner. Sí,
1: sí. Y ahora que hablabas de, de lecturas especiales, de poner la piel de gallina, eh, de hecho, tengo. Qué bien un, hilado, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Sacar. Maravilloso. Si es que vamos.
0: No, pero está improvisado, en serio, ¿eh? Sí, no, no. no, no. Ya nos veis, no hay guión. <risa> <Broba>.
1: <risa> eh, Eh, No, tengo tengo un amigo que de hecho muchas veces eh, eh, cuando empecé a a trabajar aquí eh, me dijo ¡Ostras! Me he enterado de que este autor que me gusta muchísimo eh, de hecho forma parte del grupo, ¿no? Es de Ediciones Destino. Le tiene un cariño muy especial y no me extraña que le tenga tanto un cariño. Este autor de quien estoy hablando que le gusta mucho a mi amigo y que ya os podéis imaginar eh, qué le voy a regalar es Alejandro Palomas. Alejandro Palomas tiene una delicadeza en su escritura y en todas las historias que, que escribe, que bueno, eso que te pone la piel de gallina y, y tú lo has dicho muy bien, ¿no? y este, esto no se dice, que es, es su último libro además uno de los más personales que ha escrito nunca, uno de los más duros, uh-huh. eh, hay que decirlo pero bellísimo bellísimo en la forma en que él habla de, de su experiencia él habla de su propia historia y venga, aquí voy a leer una parte del prólogo ¿Me dejas vale,
0: sí, sí. Que
1: está escrito por él mismo.
0: Tú que sabes leer en directo. Sí. <risa> todo tuyo.
1: <risa> bueno, ahora viene cuando me quedo a medias y todo. le dice, la que sigue, y estáis a punto de leer, es la historia de todos esos años de silencio. Esta es la materia cruda que completa ese enorme iceberg, que iceberg, perdonad, eh, no siempre blanco, cuya punta asomó tímidamente hace apenas unos meses, en las ondas de una fría noche de enero. Esa noche conté solo lo que se dice. Lo que no se dice está aquí escrito. La verdad es esta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Alejandro Palomas! ¡Qué maravilla! Esto no se dice que le voy a regalar a mi amigo.
0: Y ya sabemos malidades. quién va a ser la encargada de leer en directo las cotas cortadas. <ríe>
1: no. no, porque hasta que tú no lo leas no se va a ver quién se equivoca más no. <ríe> o menos en leer.
0: No va a ocurrir. Seguimos con los amigos.
1: Seguimos con los amigos. Porque hay Venga, muchos
0: muy hay muchos. buenos y de, de todo tipo. Sí. Yo quiero, si me permites, volver al thriller.
1: Volvemos al thriller. Sí, que por vamos supuestísimo.
0: a hablar más de Novela Pero Negra. Pero si quieres,
1: luego ya hilamos y juntamos ya Novela Negra directamente. Todo, ¿Todo?
0: vale, todo. Perfecto. Sí. Pues no quería dejar de mencionar a Leonardo Padura, hombre, que eh, es un libro, yo creo que está siendo un gran éxito, muchos sí. ya tenéis ubicado seguro mm. y es nada menos que bueno un nuevo caso para Mario Conde pero atención porque estamos en La Habana en La Habana en el contexto de la visita de Obama
1: sí recordabas cuando todavía era presidente Barack Obama que viajó a La Habana un viaje histórico viaje
0: histórico efectivamente y eh, desbordados un poco por la situación porque bueno implica o sea tiene una complejidad extra mm. la policía necesita acudir a nuestro querido Mario, Mario Conde, Conde. Para, para este nuevo caso, Personas Decentes en, en Tusquets.
1: Exitazo, que, de hecho. Sí. Ese primer libro que teníamos antes en la pila, al inicio de empezar, era una ah, novela negra, era la, la novela. novela negra. De hecho, a ver, Edu, dime, y, y qué pena esto que voy a decirte, ¿eh? pero ¿cuántas veces has visto un teatro, uh, como puede ser el Teatro Arriaga uh, de Bilbao, sí, ya sé de vas a lleno pero... a rebosar?
0: Por una escritora. De
1: gente por ver a una escritora y, o sea, verla entrar a ella en el teatro, te lo juro, es que ahí brutal. me saltaban las lágrimas. Sí, sí, sí. Y ver la gente aplaudiéndola, aclamándola de una manera espectacular.
0: Yo sabía que, bueno, y sé que Dolores Redondo es... Ahí, ya he dicho lo de quién vamos a hablar, perdón. <risa> Eh, ya sabía, te vas
1: avanzando. No, hombre. No, ya está bien.
0: Yo sabía que Dolores Redondo es una pedazo de escritora sí. que cosecha fans, entre los que me incluyo, mm, eh, por doquier. Pero ver esto ha sido como ponerle imagen a, a ese éxito. Y sobre todo mm. lo que dices, ¿no? Que una escritora llena un, un teatro así.
1: De esta manera.
0: Pero hasta Increíble. desde platea, anfiteatro, o sea, una cosa.
1: Increíble. Álvaro. De hecho tenéis que buscar ese vídeo, o sea, entrate en las redes de Editorial Destino, por ejemplo, o en las de la propia Dolores Redondo y tenéis que ver ese momentazo maravilloso. De hecho, un autor, Pera Cervantes, también que de, de ediciones Destino, mm. eh, nos comentaba, ¿no? Dice esto demuestra el am- cuánto amor por la literatura hay en España y cuánto lector con ganas de Aplaudir y, y acudir a actos con, con los militares Exacto, exacto. exacto. O sea, Para acudir en este caso a la presentación de este libro tan maravilloso que es el di, esperando al diluvio. Además, diluviaba en Bilbao sí, el otro día, me hombre, consta. Pero yo creo por que supuesto. eso lo había
0: hecho Dolores, igualmente lo había pactado, con pactado alguien.
1: ya con alguien. Para que Tiene que llover ese día. Eh, sí, sí, menudo libro. Eh, de hecho, ha hecho una pausa a Albazán. Y nos vamos ahora a Bilbao.
0: Ese Bilbao allí... negro en el sentido más literario, por supuesto.
1: Exactamente, del año, si no me equivoco y no voy a errado, 1983.
0: Y John Biblia,
1: ¿verdad? Exacto, John Biblia, un asesino en serie. Eh, allí lo dejamos y tendrá que acudir alguien a eh, descubrir ¿no? quién está detrás de todos estos crímenes que están teniendo lugar en Bilbao en plena, pleno diluvio sí, el eh, un, ahí, universal bien. prácticamente que cayó ese año hmm. allí eh, bueno, que arrasó y en todo
0: para poner contexto también esta presentación le hmm. acompañaba a Dolores Ramón García Ramón
1: García, sí, sí, sí y lo La hacía, institución.
0: bueno ya lo podéis ver eh, francamente francamente bien y qué gusto eh, verlo ¿no? siento repetirme pero qué gusto ver un teatro lleno por sí. una escritora,
1: ojalá cada día teatros llenos para todos los escritores y escritoras, porque yo creo que, que bueno, en el mundo lector, ¿no? celebrar la cultura y celebrar la literatura es lo que más nos gusta. ¿Qué más? ¿L-? Thrillers, tú tenías muchos thrillers? Tengo thrillers. Aquí tienes uno, ¿eh? Sí, sí, aquí de, te aviso. Me, me leíste la mente.
0: <risa> eh, bueno, creo que se está viendo un
1: poquito. Se veía, se veía y se veía. Pero se, veía y se ve más.
0: Eh, tenemos a Paula Hawkins, autora de La chica del tren, que con, uh-huh. esta, con esta novela... Punto ciego.
1: No no lo verás venir.
0: No lo verás venir. Es complicado hablar de esta novela sin hacer spoiler, así así que simplemente voy a decir que eh, tenemos. Bueno, es un caso muy bien armado por Paula Hawkins. Si habéis leído La chica del tren, escrito en el agua, a fuego lento, todas las novelas de Paula Hawkins, aquí Mm os vais a sentir como en casa. Seguro que tenéis un amigo o una amiga fan, fan de esta autora y en punto ciego tenéis la mejor excusa y el mejor regalo a mano para acertar seguro.
1: Y si seguimos así hablando rápido de novelas negras, porque es que yo creo que podríamos haber ocupado toda la sala con bueno, series y novelas porque negras. Porque yo
0: creo también que hay, hay mucha pasión por la novela sí, negra, sí, vale para todo nota. tipo de, de a ver, lectores. Amantes
1: a la novela negra, levanten las hay manos. Mucha...
0: El técnico no ha levantado la mano, pero no. creo que también le gusta. Sí, eh, a las levanta, a
1: las levanta. Hay sí. además
0: mucho hay diferentes aproximaciones a, a la novela negra, desde sí. el thriller histórico, que el libro del sepulturero, que nos lleva a la Viena del siglo XIX en pleno origen de la criminalística. Uh-huh. Hablábamos de Paula Hawkins, hemos hablado de, de Camila uh-huh. lagber eh, Tenemos por aquí también, perdonad, es que lo de inundados de libros era literal.
1: Absolutamente. La palabra
0: islandesa que no voy a repetir. Asa Larson, Ay,
1: Aquí a Larson, O sea, es decir, que, ese regreso de Asa Larson. Y ¿no? el
0: hecho de que haya tantos festivales de novela negra no es casualidad, mm. o sea, no es un capricho de alguien que decide organizar esto, es que hay muchos lectores, lectores como decíamos antes militantes, y al final es un, es un gusto, ¿no? Poder tener, bueno, toda esta gran variedad de de novelas y de novela negra.
1: Además, como las novelas negras acostumbran a pasarse en dos días, porque yeah. nos las zampamos, literal. Porque
0: enganchan ¿No? Pues
1: a... mejor siempre tener otra lista y otra preparada. Mira, por aquí dice, nos encanta. ¿Ves? Novela negra. A no favor. Así. A muy también. de acuerdo. Por allí tengo, que luego enseñaré también, porque tengo la versión bolsillo, que también quería oh, enseñar, que alguien nos preguntaba por ediciones bolsillo. La bestia. También, que era el Premio Planeta el año pasado que ha salido ahora en en edición bolsillo y aquí tenemos este La Bestia de Carmen Mola eh, Premio Planeta el año pasado que acaba de salir en edición bolsillo, además también que me consta de... fue No me acuerdo quién nos lo preguntó, pero una de las preguntas que nos dejaron era yo quiero libros de bolsillo para Navidad. Y yo, pues, libros muy de bolsillo, me parecen muy bien. Qué Porque, cómodos Exactamente, totalmente. Y luego, no sé si os habéis dado cuenta del fenómeno que está siendo. Sí, sí. Todavía están cines... Quien no la haya visto, eh, la adaptación, los renglones torcidos de, de, de Dios, de Torcuato Luca de Tena, ese clásico de la novela negra. De hecho, también una edición súper bonita de Austral con prólogo de Eva García Sánchez de Urturi. Allí está otra oh. gran autora de,
0: de, novela negra. de
1: novela negra con su trilogía La ciudad blanca y las horas, el libro Negro de las Horas.
0: ¿Sabes que no conozco a nadie? Que no le haya gustado Los Renglones Torcidos de Dios.
1: Cierto, tienes toda la razón. Porque siempre toda la hay, razón. bueno,
0: al final libros, va, esto va por gusto, si no todos mm. tienen que gustar a todo el mundo, pero no conozco a nadie, y es un libro además que ya, mm. so, ya, ya lo sabéis, ¿no? Que tiene mucha trayectoria, pero no conozco a nadie que me haya dicho, no me gusta. Literal. O ni siquiera me ha dicho, no, es que no me convence, ¿no? Nadie. No, no, yo. Y bueno, yo. y con esta especie de, de revival, ¿no? Este regreso con, con la adaptación de la película. Sí, sí,
1: que ha hecho Pablo increíble. con Bárbara Leni, Eduardo Fernández. De hecho, cuando fui a ver la película iba con, con varios amigos ¿no? y, y, y todos ¿eh? me decían, bueno, es que a mí el libro me apasiona. ¿no? Y claro, ese es el momento antes de entrar a ver la película, de ¡ay, qué miedo! A ver cómo va a, a estar cómo... la adaptación. A la ver... adaptación, por cierto, de, de Guillem Clua, que me acuerdo hizo un tweet. Tenía el libro Guillem Clua lleno de posits,
0: Claro, es que imagínate eh, para... Exacto,
1: decía, así se hace y se trabaja una adaptación.
0: <risa> Volviéndose loco. ¿no?
1: Exacto, volviéndose loco, me pareció maravilloso ese, ese tweet de Guillem Clua Yo,
0: yo te estaba enseñando a este. Me estabas
1: enseñando a este Autora Me parece súper bien y
0: Yo creo que es obligatorio que hablemos es de... Es
1: obligatorio y así vamos a entrar en otra categoría porque nos habéis estado preguntando muchísimo por eh, romances de hecho por novelas románticas y además novelas románticas muy concretas ¿eh? y ahora iremos uno por uno dando esas recomendaciones que nos habéis pedido pero teníamos que empezar Sí o sí, por una de las autoras del momento, del año, de, de estos últimos años. Sí, que es sí. Alice Kellen. Más de un
0: millón de lectores, ¿no?
1: Pero además es de... Sí, 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 mm. sin, sin lugar a dudas. Mira, aquí lo tenemos. Eh, más de un millón de lectores con, con, con sus novelas, con Nosotros en la Luna. Que nosotros en la luna es uno de cuando preguntas, ¿no? es uno de los más queridos libros e historias de Alice Kellen, pero también tenemos el mapa de los anhelos. Yo tengo debilidad por el mapa de los anhelos y esa importancia que hay del color lila uh, en la historia y con los protagonistas, me acuerdo cuando me lo leí. Tuve, bueno, de hecho vino una compañera de, de Planeta a, antes de que yo me empezara a leerlo y no me dice Mar. Vas a flipar con este libro y con la importancia que tiene el color lila. Eh, es porque verdad, me acuerdo
0: del momento color lila.
1: El momento color lila porque sabe que yo soy una... Hoy, mira, hoy no llevo nada lila cosa rara en mí. Las gafas, bueno, las, gafas. las gafas, que es mi, mi toque diario, eh, pero, pero sí, sí, es, es una maravilla ese libro. Y este La teoría de los archipiélagos, porque además es, es de una belleza también todo lo que escribe Alice, a nivel también de, de, de relaciones entre personas, entre amigos, entre familia, ¿no? de esas que, que, que te cae la lágrima. porque te
0: Con esto de caer caes la lágrima voy a hacer un Claro. Texto que hilamos, vale, dijimos, hablando la, de caer la lágrima. Muy bien. Lo íbamos enseñando todo lo
1: iba, el rato. Exacto. Aquí está que antes, de hecho, alguien lo preguntaba, creo, por aquí, y decían: eh, Romper el círculo, Colin Hoover.
0: Pues sí, eh, Colin Hoover eh, es muy interesante porque con, con Colin Hoover tenéis para acertar con lectores de todo tipo, hmm. porque es una lectora y una autora que yo creo que lo que más la caracteriza es la emoción que plasma en, en sus novelas. Total. Romper el círculo ha sido un fenómeno absoluto. Lo están siendo todas sus sus obras porque es una, no, es una autora con varias, varias novelas publicadas. Ahora de hecho, Planeta acaba de publicar A pesar de ti.
1: A pesar de ti y, ¿Y en... en enero segunda parte de Romper el círculo. Y en
0: enero segunda parte ¿Volver de Romper el círculo, volver a empezar. Para los que no lo, bueno, no conozcáis Romper el círculo, eh, es la historia es una historia entre Lili que tiene una relación con un neurocirujano. En principio parece idílica, pero eh, bueno, aparece un amor del pasado entre medias, la cosa se empieza a complicar y todo acaba muy, muy mal. Y eh, muy Colin muy Hoover mal. lo que hace es retratar muy bien las relaciones tóxicas y sobre todo, sobre todo, cómo salir, eh, cómo salir de ellas. Y es una, es una autora que, bueno, ha sido... Creo que este año ha vendido más ejemplares que la Biblia en Estados Unidos.
1: Bueno, es que dicen que es la. Sí, en estos momentos, pero a nivel general, ya no sí. solo Estados Unidos, ¿no? Es la autora que más.
0: O sea, el dato de la Biblia vende. es en Estados Unidos, pero sí, es pero una a autora general, que.
1: nivel general, sí, es, el, es la número uno, absoluto.
0: ¿Cuál es la clave? Que conecta muy bien eh, y a un punto, a un nivel muy emocional con lectores y lectoras, pues eso, de, de todo el mundo. Además, es una, es una mujer muy. Muy natural, muy, no, no hay nada prefabricado, no sientes que haya nada que, que, que esté como preparado ¿no? para, para que sea un éxito, es puro Colin Hoover y de hecho buena parte de lo que cuenta ella en Romper el Círculo lo sufrió a nivel personal. Y bueno, seguramente muchas de las personas que nos están viendo en, en el directo y escuchando sepan más de Colin Hoover incluso que nosotros porque sus fans se cuentan por legiones y, y no es para menos porque de hecho bueno es una autora que, que lo merece, que trabaja mucho, que escribe todo tipo de novelas para todo tipo de lectores y sobre todo con esa carga emocional que,
1: que, tiene, ¿no?
0: que es increíble, así que el éxito no, no es casualidad.
1: Oye, me he ido a buscar porque me apunté también los nombres cuando ahora hemos estado estas semanas preguntando por stories y todo, que nos nos pidiera recomendaciones. Me me he ido apuntando los nombres de de los los usuarios que sí que tenían nombre Eh, y para así poder ahora ir diciendo, entonces ahora es el momento, si queréis que nos fijemos, eh, dejad eh, comentarios y así a ver si podemos también daros alguna recomendación en directo. Había alguien que me preguntaba por eh, romance de regencia atención, no ya solo romance sino romance de regencia, era Raquel
0: pues esto ¿vale? es brutal, porque es Ay, que lectores sí. para, todos para y todo, y sobre todo libros, para todo tipo para de lectores para
1: todo, absolutamente no sé si me he explicado
0: muy bien, pero creo que me habéis entendido
1: hay <risa> de hecho de, de romance de regencia eh, creo que tú me, dis, me, me hablaste un día de la lista de Mr. Malcolm, por sí, ejemplo sí,
0: que tenemos adaptación en en Amazon Prime.
1: En Amazon Prime. De hecho, tenemos también la serie de Conquistar al Duque. Pero yo quiero enseñaros, este también está, acaba de salir, en la edición Bucket. Un último baile, mi lady. Eh, una de las últimas maravillas de Megan Maxwell. Me ha
0: encantado como has dicho el título, ¿eh? Te ha quedado Un último
1: muy... baile, mi lady.
0: Peliculero. ¿Has muy visto?
1: Bien. Solo me faltaba hacer la. <risa> la reverencia, Eh, pero sí novelón, bueno, entre todos evidentemente los que hace Megan Maxwell, de hecho acaba de sacar novela y ahora supera mi beso, otro seguro que va a ser uno de los regales de de las navidades, pero bueno, ya que Raquel había preguntado por por romances de regencia, ahí está esta recomendación número uno, absoluta ¡ay mira! veo que está contestando Sandra Miró eh, a quien saludamos desde aquí Eh, y también, mira, y ya que está Sandra, deciros que chequeé que vayáis también eh, a, a buscar sus libros para regalar porque también, bueno, antes hablabas ¿no? de relaciones no tóxicas y todo, uh-huh. y también como, como Sandra también trata en, en sus novelas eh, también las relaciones actuales, eh, romances etcétera eh, eh, es, es, eh, es maravilloso no y es, es todo un referente yo creo en, en, en estos momentos, así que allí tenéis dos recomendaciones, al precio de una eh, y seguimos con novelas románticas
0: yo quiero ¿tú qué quieres? ¿ves eso de allí?
1: ¿Eh? ¿esto? no lo no. que está más allá lo que está ah sí. eso querías porque alguien además me pidió específicamente por vampiros y... romances y mucho vampiro
0: amigos y amigas amigos y
1: amigas tenemos
0: traigo lo que buscáis
1: la serie y la palabra clave.
0: serie Crave
1: <ríe> he dicho la palabra Crave. grave <ríe> ya pensando Ojo, en Crave esto es, este es brillante maravilla hay
0: que usarlo no estaba, no estaba preparado tampoco, pero serie Crave,
1: Exactamente.
0: Tracy Wolf, seguro que también hay muchas y muchos fans de, de Tracy Wolf en, mm. ahora que nos están viendo. Una historia que tiene vampiros, tiene gárgolas, tiene dragones, tiene amor, tiene el Instituto cadmir que es ese lugar. Mm-hmm. Y todo comienza con Anhelo, que es, el, es? Inicio, el inicio de la serie, pero mirad, mirad creo que cada tomo tiene como unas 800 Eso te
1: iba, o, o más ¿o porque más? yo creo que Fulgor es uno de los más espectaculares es un vamos el otro día de hecho haciendo el árbol de navidad de libros que lo voy a enseñar al final. Si Ah. si me dejáis y lo consigo, voy a enseñarlo. (risa) Eh... Muy
0: orgullosa de su trabajo.
1: (risa) Evidentemente. Pues el libro que más se ve es Fulgor, porque, madre mía, es así, así, Fulgor. Con
0: esa portada de más amarilla y el el escudo. Serie Crave que tenéis, Anhelo, que es este que hemos enseñado, que es con el que comienza todo. Ansia, perdón, Furia, que es el segundo, que por cierto, no lo tenemos aquí, pero es la portada que más me gusta personalmente. Sí, la
1: verdad es que sí, es muy bonita.
0: Ansia, Fulgor, acaba de salir también Cadmir, Katnir, que es un poco una guía de, del universo y, en fin, que tenemos serie Crave para Rato, para que ha encandilado rato. a lectores y lectoras de todo el mundo. Vino hace poco la autora a, a Madrid. A Madrid y, a, y
1: fue espectacular. Y a Barcelona y fue
0: espectacular. Uh-huh. De este tipo de autoras que... Conecta muy bien con los lectores, no es casualidad tampoco su éxito, uh-huh. y, y disfruta mucho además, disfrutó mucho con los diferentes comentarios, los personajes favoritos de sus lectores, Total. los que no, cómo le preguntaban eh, anécdotas, y claro, ha creado un universo tan rico que una vez entras es muy complicado salir, salir y ver. se ve mucho eh, eso en, en los eventos, en el disfrute ¿no? de, de los lectores y, y las lectoras que, que hacían cola, incluso fuera. De las salas donde Vaya. se organizaron las firmas. Porque,
1: Maravilloso.
0: Bueno, porque es una gran, una gran serie. Así que si os interesan los vampiros, ahí tenéis donde una parada segura, que es Anhelo y la serie Crape de Tracy
1: Wong. Oye, ¿tú te acuerdas que antes he dicho que quería guardar un libro para hablar de él? Porque ah. alguien nos pidió, Ana, si no me equivoco, que tenía aquí apuntado, nos pidió por eh, romances históricos. Vale, de hecho he traído un par, pero tendríamos muchos, desde los de Rafael Tarradas, El Heredero, El Valle de los Arcángeles, o Rosario Raro con su vuelta a Canfrán o bajo el cielo de Canfrán. Pero yo he querido traeros, lejos de Luisiana, este premio Planeta de Luz Gabás esta maravillosa historia que además es un mosa... O sea, es es un compendio histórico, además súper bien documentado, de lo que fue a finales del siglo XVIII en la, en la zona del Mississippi, en todavía territorio español en esos momentos. Eh, y, 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 y qué maravilla y qué, qué tacto que tiene Luz Gabás para hacer estas historias, para viajar al pasado al mismo tiempo que nos, nos emociona y vamos, nos atreve. Trapa completamente con, con una historia de amor, por ejemplo, como puede ser esta de, de lejos de Luisiana. Por
0: cierto, 800 páginas también. Si sí, no me sí, equivoco, sí. ¿no? Mira. A mí es que me gustan Unas mucho los buenas, libros soy... largos. Los no libros no sé si largos, sois, ¿verdad? De... Sí,
1: yo, yo soy, la verdad es que tengo que admitir que soy bastante de libros o sea, con en... muchas páginas.
0: Obviamente me gusta leer de todo, ¿no? Pero cuando, sí. en librería me atraen como las Total. moscas a la miel, o sea, voy directo a por el gordo y luego
1: que caiga y luego lo que caiga y nada aprovecho y os traigo el otro que había traído que es el de Pilar Eire que es eh, cuando éramos eh, ayer de hecho es su última novela además juega con dos, eh, dos épocas históricas juega con la Barcelona de 1968 y, y la Barcelona de 1992 la Barcelona olímpica también una historia de amor con eh, distintas clases sociales eh, Pilar Eire que tiene ese tacto y ese toque maravilloso para retratar la Barcelona de, del siglo XX y se le da tan y también. bien ahí tenéis otro, otro romance histórico y oye eh, Edu estabas mirando antes porque mmm, estábamos comentando también nos habían pedido por literatura asiática
0: sí y es que estaba buscándolo por si lo tenemos por aquí. Sí,
1: es que este, es que justo no me quedaban ejemplares, pero he traído dos más. Así que si quieres también, vete hablando primero de, de, de este que querías hablar <ríe> y, y yo va. voy sacando los otros y lo vas dos Y buscando. ¿no? Exacto.
0: Eh, bueno, estamos hablando de eh, La Gula, de la autora japonesa Asako Yuzuki. Uh-huh. Os quería, no tenemos aquí el libro, pero bueno, os voy a leer la, la sinopsis porque, uh-huh. o sea, con un par de frases vais a ubicar bien eh, esta novela que es que yo solo con, leerla, con leer sí. esto ya quiero, quiero tenerlo y quiero leerlo. Una periodista con todo por aprender, una asesina con mucho que enseñar. Una versión japonesa de El silencio de los corderos Atención. con necos a Emanuel Carrer. Oye. Ahí ya queda ubicado el libro.
1: Super frase, ¿eh?
0: Rika Machida es la única mujer en la redacción de la revista semanal en la que trabaja. Quizá por eso sea la única que consigue contactar con Manako Kaji. Una mujer condenada a cadena perpetua por seducir y asesinar a varios hombres con la intención de usar su dinero para costearse talleres de cocina y comidas lujosas. Así comienza una serie de encuentros entre las dos mujeres que pronto transforman el interés inicial de Rica, meramente profesional, en una extraña fascinación hacia la supuesta asesina.
1: Y ahora ya podemos confirmar que Edu también puede leer sinopsis <ríe> contra portadas de libros.
0: Esto es lo que quería evitar. ¿Eh? Se
1: quería escaquear, pero él también lo hace muy bien. <ríe> no, y en este caso la gula, la verdad es que no lo he leído todavía, pero la gula es de esos que tengo arriba, arriba de mi lista.
0: Pues la autora es Asako Yuzuki, como hemos dicho, que es una mm. autora en Japón muy conocida. Mm. Tiene, tiene varios premios, ha publicado varias, varias novelas y aquí en, en temas de hoy tenemos eh, publicada la gula que bueno, casi 500 páginas con esta especie, efectivamente, eco al silencio de los corderos, ese encuentro, en este caso periodista asesina, que va a dar mucho, mucho que hablar.
1: Y yo aprovecho y acabo, ya que estábamos hablando y dábamos recomendaciones para para... Uy, aquí no me apunte el nombre, ¿ves? Mal por mí. De quien nos preguntaba por literatura asiática, estos dos, en este caso son los dos coreanos. Seguro que esto este a, mucho os, a muchos os suena, el primero del que os voy a hablar, que es Almendra. Almendra es, eh, bueno ha sido uno de los fenómenos de la literatura surcoreana de los últimos tiempos. Eh, muy, muy, muy recomendado. Este es... Mira, antes que hablábamos de libros para recomendar a... Um, a un amigo invisible, invisible, sin saber sus gustos ni nada, yo creo que Almendra sería uno de ellos, además aquí en este caso hablábamos de que Edu y yo nos gustan los libros largos, pero uh-huh. este en este caso es así más cortito y también o sea, más asequible todos, pero es, bueno, sí, es verdad que nos atraen nos un atraen. poco, exacto, exacto. Eh, exactamente no, de hecho, a mí Almendra es que me encanta y, y este de hecho también además es más asequible para aquellos que les da un poco de miedo el número de páginas y es luego, verdad. por último, además es que este es muy curioso, voy a decir el título, es Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, ¿vale? Es el otro, además tiene un punto de ciencia ficción. Ah,
0: siempre, también nos gusta eso.
1: Eso nos gusta mucho. La eso nos gusta mucho, exactamente. Eh, o sea, que allí, apúntense. Estos libros, literatura asiática, temas de hoy.
0: Te voy a proponer porque, bueno, seguramente lo tenías ya en la cabeza, porque uh-huh. tienes ahí todo siempre preparado y muy bien. <risa>
1: Libros sobre Navidad, porque estamos a punto de llegar a Navidad.
0: Me, me, me has echado la bronca porque lo he enseñado antes de que hagas la intro. Pero,
1: no pasa nada.
0: Eh, exacto, libros sobre Navidad, que eso también sí. es un contenido en sí mismo. En sí mismo. Y no estamos, perdón, no estamos hablando de cualquier libro, sino que estamos hablando de Charles Dickens.
1: Exacto, y la canción de Navidad.
0: Canción de Navidad. Muchos dicen que fue Charles Dickens quien creó
1: la Navidad. Oye, ¿no era vez me gusta punto, mucho esto.
0: Hasta ese punto crea el, llega el poder, perdón, voy a cogerlo con esta mano, hasta ese punto llega el poder de la literatura. Es como los que creen que Don Quijote existe. Exacto. Es el gran poder de Cervantes, ¿no? que, que al final acabas pensando que, que efectivamente fue un personaje histórico. Pues no lo fue, pero no importa, porque yo, estamos de acuerdo en que Dickens estamos
1: de acuerdo. creó la
0: Navidad y Ese espíritu
1: navideño, yo creo. El de la, los anuncios de la lotería de es, Navidad... Es que todo respira <risa> Dickens. Todo, todo de es Dickens. Navidad, Que
0: además también tenemos eh, adaptaciones de todo tipo.
1: Sí. De hecho, y... la última además una muy, muy curiosa, un musical, que está uh-huh. en Apple TV con eh, los musicales. Ahí, ahí bien, me pillas. Ahí te has pillado. Ahí ahí te pillado. Pues musical... está bien, te voy a decir. Está no, choo. no.
0: Eh, admiro a la gente que disfruta de los musicales. Sí. Hay muchos y muy buenos, pero no es mi caso. Porque... La gente que canta cuando hay que hablar, no sé. En fin. Eh,
1: Agrito y agri tu Sí,
0: igual en vez de corazoncitos van a salir otra cosa y no quiero. Eh, viva los musicales. Pero bueno, Charles Dickens, sobre todo, eh, colección austral, que es una auténtica maravilla. Vale. Y si hay que regalar libros, si hay que regalar libros de Navidad, pues esto es un acierto seguro.
1: Que, de hecho, mira, si me pasas ese de allí, haremos un pequeño inciso Ah, aquí. Exactamente, que hemos cogido este, porque eso, como también nos preguntaban por libros navideños, este es ah, el chico que salvó la Navidad, que luego tenemos la chiga que salvó la Navidad, Eh, tenemos Papá Noel, creo, Eh, y están muy bien, son una colección, bueno, de Matt Hay, y la verdad es que para, para niños, yo os diría eso, entre 9 y 12 años, yo creo que este, este libro puede ser un, un gran acierto y además súper navideño.
0: Fijaos si está improvisado esto, que yo le he dicho, lo hablas tú este? <risa> y, y no me ha hecho ni caso. Entonces, <risa>
1: y he pasado olímpicamente, entonces ahora gracias sí, Edu, ahora sí. Ahora sí. O sea, eh, otro,
0: otro que debe estar en esta sí. lista de recomendaciones.
1: Debe estar absolutamente, de hecho me, nos preguntaba María por un romance navideño, de hecho eh, pero con temática LGTBI. Vale, entonces eh, yo tenía muchas ganas de presentaros un libro, voy a aprovechar para hacer la cuña, lo que pasa es que todavía quedan bastantes días para que salga publicado. No me digas
0: que has escrito un libro. No, hombre, no. Ah, pensé que estabas haciendo un momento ¿No? autopromo o algo así. No, hombre,
1: como ya un momento no, no, auto autopromo, no, por favor. Sería legítimo. <risa> legítimo. Eh, mira, voy a sacarle también a este la... Sí, Aquí. que además la portada Eso. está. Sí, muy que bien. además queda más bonita. Y os voy a enseñar en su lugar Hearthstopper 4. Vale, eh, recordemos Hairstopper, eh, esta serie de cómics, eh, novela gráfica que ha escrito Alice Osman. Ah, ya veo esos corazoncitos por allí, evidentemente. Amor profundo Bien, por Alice ahí, Osman y, Alice y esta Osman. historia de Nicky Charlie que ha, que ha creado ah, esta, esta autora británica. Y en la cuarta entrega, de hecho aparece durante un rato Navidad, con lo cual he creído muy apropiado, porque además era un libro que tenía que aparecer en nuestras recomendaciones, traeros eh, esta cuarta parte eh, de de Hearthstopper para entonces deciros que en 85 días, lo he buscado, eh, 85 días, eh, vamos a publicar eh, una novela de Alice Osman, peor cierto, que se llama Este invierno, Eh, y que tiene una novela, no novela gráfica en este caso, una novela, eh, que tiene a Nick y a Charlie como protagonistas y ese sí que es en medio de pleno invierno todo Navidad, con lo cual apuntad también este invierno para que primero Papá Noel os traiga todos los de pero incluso tenemos un álbum precioso, de Heartstopper, eh, con muchas curiosidades sobre la serie, sobre los libros. Um, y, y después, este invierno, que llegará muy pronto, muy prontito en librerías.
0: Y llevo haciendo un poco de spoiler
1: durante <risa> todo el programa.
0: Durante todo el programa de Rosa Montero, que es uno de los fenómenos... Bueno, Rosa Montero es un fenómeno... Siempre lo ha sido, siempre sí. lo será. Sí. Queremos mucho a Rosa Montero, pero en es que encima este año... Eh, ha sacado el peligro, aquí lo tenéis, de Peligro estar de estar cuerda. Es un poco trampa lo que estoy haciendo porque es verdad que aquí está el peligro de estar cuerda, pero eh, la ridícula idea de no volver a verte eh, es la, la otra novela de, de Rosa Montero que está incluido en este pack que quería traer también aquí porque hablamos de él en el...
1: En, en, en el anterior, episodio anterior. ¿no? Uh-huh. En
0: el anterior programa y, y esa defensa eh, que hacen el peligro de estar cuerda de de ser diferente la relación entre la locura y la creatividad y esa y cómo el ensayo y la ficción que no es nada fácil hacer eso a la hora de escribirlo me refiero eh, cómo se fusionan en, en esta obra que bueno ha sido un éxito Tremendo. increíble Tremendo, sí, increíble sí, sí, absolutamente. otra autora que, que llena que llena teatros no es para menos y aquí tenéis un pack eh, con estas dos novelas que si queréis que os lo vuelva a repetir, la ridícula idea de no volver a verte y el peligro de estar cuerda. Exactamente. Rosa Montero y en el mismo pack tenéis estas dos obras que son una auténtica maravilla.
1: Eh, Oye, ¿te parece, Edu, que vayamos cerrando? Pero hacemos, para que veáis, o sea, hemos, atención, todos los libros de los que hemos hablado y que hemos enseñado, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no está de más. Lo que pasa que, para que veáis que todavía habíamos llevado, habíamos traído más, lo que pasa que yo creo que ya nos estamos pasando yo tengo aquí un, ah, un caprichito. Vale, pero dale la vuelta. Sí, voy,
0: voy, voy. <risa> eh, perdón. Es Zorro 8, eh, George Sanders, es una... Es muy cortito. Antes he dicho lo de los libros largos, pero los cortos también tienen mucho que decir y es una fábula ecologista pero Mm con un tono, está escrito por un zorro para que obviamente, no literalmente pero simula eso, la traducción es de Javier Calvo que es un gran traductor Eh, de hecho en otras eh, obras de Sisbarral, si sois seguidores del sello lo tendréis ubicado, está ilustrado, no sé si lo puedes enseñar para que lo veas mejor,
1: sí, las ilustraciones las
0: ilustraciones
1: aquí, no sé si se ven bien Mira, así poco creo en... casi bien,
0: ¿no? Sí. Sí, exacto. Son ilustraciones de Chelsea Cardinal. Cardinal. Ahí lo tenéis. Y es eso: es una. En estos momentos en los que tenemos este, el, el gran problema, digamos, del, del cambio climático y mm-hmm. ese, ese peligro, esa crisis. En este caso, podéis aproximaros a este tema de muchas maneras, pero yo creo que esta es una muy especial: un, una pequeña joyita. Que ha publicado sis de, de george sanders que os va a os va a gustar mucho Oye, y ir cerrando ya no
1: vamos cerrando sí porque si no nos pasamos sí. y nos van mirando con cara de mmm, queremos marchar <risa> queremos cenar eh, callarnos ya sí, claro porque si no sino, un día haremos una maratón yo creo Hombre, te lo dije que... una vez eh yo lo voy repitiendo
0: ya voy ya a ver, un 24 20, horas
1: un 24 horas
0: que sí, la gente quiere ir a cenar. A... Sí, no,
1: no, que dices? Pero
0: es verdad que hablando de libros se nos puede ir bastante la cabeza. La cabeza. Para bien.
1: Totalmente.
0: Porque de hecho, bueno, he hecho un vistazo a la, a la mesa y hay algunos que se nos han quedado fuera, pero sí, porque es mira. imposible.
1: Es que tenemos, de hecho, por aquí teníamos Antes del Olvido, que es este fenómeno nuevo que... Jorge de Jorge Vázquez. Javier Vázquez. Tenemos, a ver aquí, por ejemplo. ¡Ay, muchas gracias! Alguien nos está viendo de Buenos Aires. Espero que sí. las recomendaciones. Eh, estén, estén yendo bien y, y salgan aquí grandes, grandes lecturas y grandes amores lectores Ahí eh, otro... como por ejemplo exacto otro amor lector como es Sandra Barneda con las olas del tiempo perdido, que este tampoco os lo podríais perder y Sara, Sara J más, otro fenómeno de hecho alguien nos preguntaba por eh, romance fantasía, por eso me cogí este, este libro y aquí, aquí lo tenéis también María Martínez. María Martínez María Martínez
0: cuando no queden más estrellas que contar
1: aquí está como veis
0: teníamos de todo Le
1: teníamos muchísimo de hecho Henry
0: de Luca historias extremas entre padres e hijos en sectores eh, desde el arte a la mitología a la historia etcétera increíble echad un vistazo a las entrevistas a este autor porque tiene mucho que contar y del que se puede aprender mucho.
1: Exactamente. Igual que de Miguel Uf. Ángel Oeste. Otro Mateo libro que pone la,
0: la piel de Otro gallina. Otro
1: libro, bueno, impresionante. Este Vengo de ese miedo. Eh, aquí es increíble. Con
0: un retrato ahí de esa experiencia familiar.
1: Cómo volver complicada. al pasado y reencontrarse con uno mismo, ¿no? A través de revivir el dolor del pasado.
0: Qué bien escribe Miguel Ángel Oeste. Uh-huh. Cómo escribe de bien Cristina Araujo Gamir. Mira a esa chica premio Tusquets de de novela de este año, con una historia tremenda Eh, en fin es que que lo que decíamos Ah. que tenemos tal cantidad de, de libros y no todo el tiempo que nos gustaría, pero nos volveremos a ver en otros Podcast. En otros
1: podcasts en los que podremos hablar quizá un poquito más de, de cómic y manga, por ejemplo, que hoy no hemos tenido mucho sí. tiempo de hablar de ello, además merecen, se acerca merecen el, un, el claro, Salón el del Manga, se acerca el Salón del Manga, exacto, merecen un, un, un podcast especial. únicamente para ellos, además ahora que con Planeta Manga que, que cumplen ya... Esa revista. Exacto, esa revista maravillosa en la que participan tantísimos autores que además han, han iniciado nuevas series. El Príncipe, de Cal- el Príncipe de la Calamidad. De la Calamidad. Sí. Eh, con, con Laia López, si no Miriam me Monastre, equivoco, Miriam Monastre, que Es la autora de Juki, que exacto. es un libro del que
0: hablaremos también.
1: Exacto, Ahí están esas maravillas. Bueno, además de Claudio Stasi, que ha hecho cuenta, la adaptación. ¿no? Sí, no se, paramos, no callamos. Se empieza, <risas> que se nos empieza a
0: ir y, y nos vamos. Eh, sí. En fin, eh, decidnos por DM si hay exacto. algún libro que se os haya quedado pendiente. Si os ha gustado este directo, queréis toda la lista. Esto nos lo apuntamos ya para, para compartirlo porque sí. la verdad es que hay tenéis razón, hay mucho y hay de todo y hay que recopilarlo y sin más, muchas gracias por habernos escuchado
1: Exactamente, Por habernos y nos aguantado. Para vernos, esto es importante por habernos aguantado. Nos saludaban, creo, desde México también a quienes devolvemos el saludo. Sí, sí, ya, Oye, qué bien, mundo. eh. sí, exacto. Eh, muchas gracias por todos los que habéis estado durante todo este rato. Eh, eso lo dicho, os pasamos el listado de recomendaciones y, y nos seguimos, nos seguimos por las sí, redes, nos sí. seguimos por la plataforma de.
0: Si nos hemos aburrido mucho, tenéis podcast. ahí todos los programas de, de leemos el podcast de Planeta de Libros en Spotify en Apple Podcast en en cualquier plataforma que que utilicéis para escuchar podcast muchas gracias por habernos seguido por por leer, sobre todo por escucharnos y lo dicho compartiremos la lista eh, completa y si os queda alguna duda o hay alguna temática incluso que no hayamos comentado o lo que sea eh, estamos aquí para, para ayudaros y para sobre todo recomendar libros que es lo que más nos gusta
1: muchísimas gracias, hasta pronto